0: Herzlich Willkommen zum IDR-Podcast, dem Podcast der digitalen Revolution. Mein Name ist Christian Splies und wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit aktuellen technischen Entwicklungen und schauen auch ab und an mal, was das halt vielleicht mit der Gesellschaft so machen können würde. Denn wir beschäftigen uns viel zu oft nur mit der Oberfläche, nur mit der reinen Technik, nur mit dem, was möglich ist, aber denken allzu oft gar nicht darüber nach, was dann eben halt für die Gesellschaft oder für uns selber eben halt dabei rauskommt. In dieser Ausgabe geht es einmal um Amazon, die tatsächlich einen Laden eröffnet haben. Jetzt werdet ihr sagen, da hast du doch schon drüber berichtet, dieses Amazon Go-Konzept. Aber dieser Laden ist etwas anders und warum das so ist und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr gleich. Und dann gibt es einen interessanten Artikel bei der T3N zum Thema Digital Job Transformation. Mitarbeiter auf die digitale Transformation vorbereiten. Zuerst schauen wir uns aber mal an, was Amazon da wieder ausgekocht hat. Vor einiger Zeit, ich hatte ja auch schon darüber berichtet, äh, wollte das, äh, hat das Unternehmen eben halt gesagt, okay, wir machen demnächst eben halt tatsächlich auch Läden. Also wir machen nicht nur online, sondern auch Läden. In den USA gibt es das schon ein bisschen länger, beziehungsweise in der Stadt, in der Amazon residiert, gibt es diese Läden schon, den Ersten in Chicago habe ich euch ja vorgestellt, dieses Amazon Go Prinzip. Das ist der Laden, wo man halt reingeht mit einer App, sich Sachen aussucht, die dann halt verbucht werden und wo man einfach rausspazieren kann und der Preis wird halt von der App eben halt abgezogen, also mit der App abgezogen sozusagen. Das ist das eine Konzept, was Amazon halt hat. Und das andere, das ist jetzt eben halt in Soho, in New York eben halt offenbar geworden, denn da hat Amazon einen sogenannten Four-Star-Laden. Laden eben halt eröffnet. Und äh, der Name ist Programm. Da werden nur Produkte verkauft, die von den Käufern positiv bewertet wurden. Also vier Sterne und mehr. Ne? Und äh, natürlich, da brüstet man sich jetzt bei Amazon mit und da ist man stolz drauf. Ne? Man habe sich eines der pulsierenden Viertel als Standort ausgesucht, nämlich Soho. Und äh, natürlich ist da technisch alles drin, was irgendwie so sein muss. Ne? Elektronische Etiketten und so weiter und so fort. Und äh, auf diesen elektronischen Etiketten finden die Kunden dann die durchschnittliche Bewertung des Produkts und die Zahl der Bewertungen, also das, was eben halt an Sternen vergeben worden ist und die Anzahl, wie oft dann eben halt das Produkt rezensiert worden ist. Was ich jetzt in interessanter finden würde als die Sterne, wäre nochmal ein Einblick darüber, wie weit sich diese äh, Rezensionen eben halt verteilen. Weil da ist ja auch unterschiedlich eben halt. Ähm, wenn ich sehe, dass nur wenige eben halt fünf Punkte vergeben haben oder fünf Sterne vergeben haben und der überwiegende Teil dann eben halt so bei zwei und drei ist, würde ich ja doch davon absehen, dieses Produkt zu kaufen, beziehungsweise wäre etwas skeptischer, was dieses Produkt anbelangt. Das ist aber nicht zu sehen, sondern Amazon sagt, ja, Sterne, hier fünf, 4,6 Sterne, zum Beispiel beim KitchenAid Sky zum Beispiel ähm, und äh, da kostet dann 429,99 Dollar. Oder wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, kriegt ihr einen Rabatt. In dem Fall wäre das tatsächlich 35%, also 279,95 Dollar für KitchenAid Aqua Sky. Das ist dann halt das, womit Amazon dann auch nochmal Kunden immer in den Laden locken möchte. Du kriegst eben halt was billiger, weil du bei uns Kunde bist. Aber das System kennen wir ja von diversen eben halt. Kundenbindungskarten ne, und so weiter und so fort. Das ist ja nun alles nichts Neues. Neues eben halt nur, dass Amazon sagt, also wir haben jetzt nicht alles im Sortiment, sondern wir wählen aus, beziehungsweise wir haben sozusagen die Nutzer auswählen lassen, wie die stellen dann halt sozusagen das Sortiment zusammen, also wenn sie es auch nicht bewusst machen, sondern dann eher unbewusst, nehmen sie einfach mal Sternchen eben halt vergeben. Und ähm, dann waren schon etliche Leute vor Ort und haben da sich das halt angeschaut und haben gesagt, ähm, der Tenor ist, ähm, es ist natürlich erstmal ein Versuch von Amazon, das heißt, das Ganze... Könnte noch ein bisschen ausgefeilter sein bei der Warenpräsentation. Also, momentan wirkt es noch so wie, naja, die im Urstu Ursprungsstadium, mehr oder weniger, halt nur in Schick. Also, die Produkte werden eben halt irgendwo hingestellt oder hängen irgendwo rum. Und ähm, naja, ist es ist wenig ansprechend, ist es ist halt sehr basic eben halt. Was Amazon aber gut kann, ist natürlich die Datenanalyse. Ne? Im Store gibt es dann Produktzusammenstellungen, die auf der Aufwertung von Informationen basieren. Und. Äh, Entschuldigung, die auf der Auswertung von Informationen basieren. Aufwertung erfolgt dann durch Amazon, durch die Stores. Ne, Produkte, die am häufigsten auf Wunschzetteln auftauchen zum Beispiel oder häufig zusammengekaufte Artikel, da gibt es einen Posten für. Oder Produkte, die in New York am häufigsten gekauft werden. Das wäre natürlich jetzt spannend, wenn das System eben halt tatsächlich nochmal in die Innenstadt, hier in Deutschland kommen würde könnte man sehen, ja, Produkte, die in Duisburg bei Amazon häufig bestellt worden sind oder die in Köln häufig bestellt worden sind, haben dann ihre eigene Ecke. Das wäre natürlich nochmal so ein, so ein Grund, warum man da hineingehen reingehen könnte. Abgesehen mal davon, dass man natürlich als Amazon Prime-Kunde eben halt schön RASAN-Rabatte da eben halt bekommt. Ähm, ja, Produktpalette, das ist vielfältig, also... Unterhaltungselektronik ist wohl dabei, Küchenutensilien, Haushaltsspielzeug, Bücher, Spiele und Amazon-Geräte. Und äh, ja, ne, Smart Home Abteilung scheint zu geben, was natürlich dann auch für Amazon wichtig ist. Ne? Alles, was mit Alexa irgendwie funktioniert, gibt es dann eben halt auch da zu kaufen. Und äh, naja, ähm, ist halt eben halt so, dass der Laden nicht optisch sehr ansprechend ist. Da gibt es einen Artikel beim CNBC oder auf der Webseite CNBC, wo eben halt jemand tatsächlich dann reingegangen ist, nochmal aktiv und dann auch darüber geschrieben hat, wie er das Ganze jetzt eben halt empfindet. Und äh, er selber ist bekennender Amazon-Fan und Amazon Prime-Mitglied. Und ähm, er war eben halt da wirklich darauf gespannt, also zu sehen, was da eben halt verkauft worden ist. Aber ähm, Top-Selling zum Beispiel, das ist eine dieser Kategorien, ist nicht so ganz das, was ihn jetzt wirklich interessieren würde. Na gut, jetzt kann man sagen, okay, das ist halt individuell verschieden, jeder hat seine eigenen Vorlieben und so weiter und so fort. Aber er sagt dann auch, dass einige der Produkte, die man halt da findet, die könnte man eigentlich auch in den US-Ketten Target oder Walmart finden. Also sowas wie Woolworth hier oder eben halt Kodi oder sowas. Ne? Coody, Teddy, sowas, sowas ähnliches ähm, ist dann halt. Oder na, Obwohl Target ist eher so real. Ne, damit ihr da mal so eine Vergleichsgröße hat. Also Sachen, die man da finden kann, die könnte, findet man dann auch eben halt jetzt bei Amazon. Und es ähm, ist natürlich dann so, hm, ja, warum sollte ich dann jetzt da reingehen? Ne? Und äh, es gab aber auch Ausnahmen, wie zum Beispiel eben die Smart Home Devices Section. Und äh, da gibt es dann eben halt auch so Sachen wie die, ähm, die Huey, glaube ich, von Sony. Also es ist ja diese Glühbirne, die man halt ansprechen kann äh, per... Fernbedienung, ich wüsste jetzt nicht, warum man sowas wirklich brauchen wollen würde, es sei denn, man ist außer Haus und möchte dann eben halt punktgenau, aber die, dann müsste man ja die Fernbedienung immer mitnehmen. Also egal, das Konzept dieser Glühbirne erschließt sich mir nicht, äh, Konzept Smart Home ist ja dann eben halt aber auch etwas, worüber wir uns auch noch unterhalten werden in diesem Podcast, auf jeden Fall, das ist schon mal angedacht als Thema generell und äh, da ist Amazon natürlich gut und er äh, sagt dann eben halt auch, der Autor des Artikels, ja, es gab ein paar coole Sachen, die eben halt äh, dann da vorhanden waren. Und das die eine coole Feature war eben halt dieses digitale Preisschild mit dem Standardpreis und dem Amazon Prime-Preis für die Mitglieder und äh, das wird tatsächlich eben halt permanent halt online, via online aktualisiert. Also es ist nicht so, dass der Preis dann halt starr ist, sondern es wird dann eben halt tatsächlich aktualisiert. Ne? Das ist äh, ja eben halt bei Produkten wie Büchern, bei uns wäre das nicht möglich, weil Buchpreisbindung, aber in den USA gibt es die ja nicht und deswegen kann man da eben halt durchrotieren. Ähm, es gibt dann natürlich auch Sachen, die eben Amazon brandet, die da dann auch verkauft werden, wie Amazon Basics, Amazon Home Decor, Amazon Kitchen. Ähm, da hat er gesagt, äh, gäbe es unter anderem sowas wie Napfe für Hunde und äh, Bratpfannen äh, und das sind die Dinge, die man halt niemals so sieht, äh, wenn man eben halt online shoppt und äh, dann gibt es natürlich auch die ganzen elektronischen Produkte von Amazon, wie Echo und Alexa, Fire Tablets und natürlich auch der Fire TV TV Stick. Ja. Und ähm, Amazon schaut dann eben halt auf die Vorbestellungen, auf die Verkäufe, auf die Trends, die es da gibt, auf die äh, Rezensionen der Kunden und die Ratings, um dann eben halt zu bestimmen, welche Produkte es eben halt in den Laden schaffen. Also jedenfalls sagen sie das dann in der Pressemitteilung. Und äh, dann so, wenn man dann halt reingeht, kann man sich, dann meinte er, der Autor dieses Artikels passieren, bis sie dann, oh ja, da habe ich ja einen guten Job eben halt im Kuratieren halt gemacht. Aber ähm, es war eben halt, meinte er, einfach zu viel. Und es waren zu viele Sektionen und es waren noch etliche, wo man eben halt, ja das ist jetzt wieder halt diese persönliche Sicht, wenn man eben halt keine Kinder hat, dann ist sowas wie Kids Tech natürlich, pff, interessiert einen nicht, Visiting Wonders, was auch immer das sein mag, Baby und Office Supplies, naja gut, das ist dann eben halt vom Einzelnen abhängig und er sagte, das ist aber halt eben der Vorteil von Online, man kann eben halt einfach antippen, was man halt braucht und braucht sich um die anderen Dinge, die einen nicht interessieren, auch nicht zu kümmern. Und äh, naja, aber er sagte also, na, so einige Sachen waren ja dann doch hier und da, die mir gefallen haben. Und äh, hat dann auch noch was gekauft, nämlich irgendwie so eine so eine Kerze für 1999 und, äh, oh, Wodka und Bourbon Candles. Also Geruchssorten, die ich jetzt nicht so ganz, na gut, okay. Aber wie gesagt, also hat dann tatsächlich auch noch was eingekauft und... Ähm, der Laden, äh, der Vorstar-Laden hat tatsächlich auch, anders als eben halt Amazon Go, tatsächlich auch noch Kassierer, die da arbeiten, aber es ähm, war dann eben einfach so, ne? in, in Amerika ist das ja so üblich, jeder hat eine Kreditkarte, damit wird halt bezahlt, zack, einmal rüber schweifen lassen, fertig und äh, der ist, äh, die Zettel oder die Bestellzettel, äh, der Kastenbon, so heißt es auf Deutsch, ging dann eben halt direkt in den Amazon Prime Account. Und äh, dann eben wurde eben auch da angeboten, eine zweimonatige Probezeit, ne, free to ausprobieren von Audible und so weiter und so fort. Ähm, ja, die Soho-Lokation äh, ist eben halt tatsächlich der erste 4-Store halt für die Verkäufer. Und Amazon ähm, hat auch noch momentan Pop-Up-Stores, ähm, wo man eben halt tatsächlich äh, diese Amazon-Produkte eben halt ausprobieren kann. Und äh, natürlich darf man nicht vergessen, es gibt auch noch Amazon Books in verschiedenen Städten der USA. Und äh, äh, Fazit dieses Artikels: also, äh, ne, er war eben halt zwar noch nicht in den anderen Amazon Stars, Amazon Geschäften, aber naja, äh, also, er denkt also, er wird dann eben halt beim Online-Shopping bleiben. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine persönliche Präferation und manche Sachen muss man ja auch sagen, sind auch besser, wenn man sie sich anschaut. Also wenn man jetzt ähm, unklar darüber ist, wie sich Sachen anfühlen oder so. Ähm, na, <lacht> Ja, ich weiß, das ist ein blödes Beispiel, aber ähm, wenn man eben halt tatsächlich seine Handtücher einkauft, dann ähm, gibt es ja da unterschiedliche Arten, wie weich die sein können. Doch, es gibt Leute, die darauf achten und das kann man eben halt nur durchs, durchs Anfühlen herausfinden, ob das eben halt angenehm für einen ist oder ob es halt angenehm auch für die Haut ist. Ähm, zwar wissen manche Leute dann eben halt, dass sie allergisch gegen gewisse Sachen sind. Auch bei eben halt Badehandtüchern kann das der Fall sein. Aber manchmal ist das auch nicht so ganz klar ausgezeichnet, wenn, wenn du online einkaufst. Ne? Achtet ja auch nicht jeder drauf. Und deswegen sind das so wäre das ein kleines Beispiel dafür, warum man eben halt auch noch die haptische Komponente braucht. Ähm, wenn wir das jetzt aber mal weiterdenken und wenn wir jetzt hier noch mal gucken, ähm, was Amazon gerade macht, dann äh, sollte man sich im Einzelhandel ganz warm anziehen. Amazon hat eben halt seit einiger Zeit die Buchläden, die wohl einigermaßen gut funktionieren. Ähm, dann ist jetzt eben halt dazugekommen, dieses 4-Star-Product-Geschichte. Diese da ist ja der Reiz, ähm, dass es eben halt Artikel sind, die von Kunden gut bewertet sind. Allerdings wissen wir auch alle, dass Online-Bewertungen sehr schnell manipulierbar sind und sehr schnell manipuliert werden können. Da sollte man also nicht unbedingt darauf achten, deswegen habe ich auch vorher gesagt, ähm, mir wäre es auch lieber, wenn man eben halt so diese, das, was eben unterhalb eines amazon Artikels auch immer zu finden ist, diese Auflistung, wie viele Leute haben, wie viele Sterne überhaupt vergeben, ne? diese, da hätte, dann könnte man sagen, okay, im Durchschnitt hat das Produkt zwar fünf Sterne, aber es kann ja sein, dass sich die überwiegend auf die Ränge 1 bis 3 eben halt verteilen, dass da eben halt sehr viele Leute sagen, ja, das ist nicht ganz so passend, aber dass sich dann eben halt aus diesem Gesamtwert tatsächlich diese 5 ergibt oder die 4,6 oder was auch immer, ne? Das dazu, hier hat man eben halt den Vorteil, dass wenn man eben halt Amazon Prime-Mitglied ist, dass man halt tatsächlich auch die Sachen billiger bekommt. Das ist halt ein Grund eben da gehen. Und ich meine, wenn irgendjemand in Deutschland Serien gucken möchte oder wenn irgendjemand Filme gucken möchte oder wenn jemand halt eine schnelle Lieferung hat, dann ist er ja sowieso schon Amazon Prime-Kunde. Würde das Ganze jetzt nach Deutschland kommen, dann würden die Innenstädte ein Problem haben, denke ich. Ähm, weil eben halt sehr viele Leute eben halt sagen, okay, ich bin ja schon bei Amazon Prime, ich kriege die Sachen günstiger als vielleicht im Geschäft nebenan, also gehe ich zu Amazon, weil ich da meine Vorteile habe. Ja, das könnte durchaus der Fall sein, wenn das jemals in Deutschland eben halt ähm, gemacht worden wäre. Für die Amazon Go-Sachen, Läden, hat Amazon ja auch gesagt, sie möchten da ungefähr bis, ähm, was war das, 2020, glaube ich, 3000 Läden installiert haben. Ähm, wo sie jetzt nicht gesagt haben, ob das jetzt USA ist oder ob sie das weltweit meinen oder ob sie dann auch in Europa irgendwas aufmachen. Ähm, das wird in Europa dann aber auch noch lustig werden, weil natürlich sich die ganzen Einzelhändler dann partout dagegen wehren wollen. Interessant ist dann auch in dem Zusammenhang, dass Amazon jetzt auch beginnt, äh, hier in Duisburg äh, einen Standort aufzubauen für die Logistik. Also, hm, ne, da braut sich was zusammen am Horizont wo man halt reagieren können müsste. Und äh, da ist jetzt die Frage, was der Einzelhandel halt dagegen setzen kann, wenn er sagt, okay, ja, bisher war das so, ja, online, da hat man ja nicht die Atmosphäre und äh, da ist dann eben halt, man kann da ja nichts anfassen. Und wenn ich jetzt sagen kann, ja, na gut, aber wenn ich jetzt zu Amazon gehe, in den Läden, in den Forstar laden und dann sage, kann ich ja die Produkte anfassen und ich habe noch einigermaßen, naja, das gute und sichere Gefühl, dass diese Produkte hochwertig sind, weil sonst hätten sie ja nicht fünf Punkte. Fünf 5 Sterne eben halt verliehen bekommen. Ja, und äh, das wird noch ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, da muss man sich vielleicht auch im Einzelhandel drauf vorbereiten und dann äh, muss man gucken, dass man davon nicht wieder überrollt wird. Nur so ein kleiner Hinweis an alle diejenigen, die vielleicht momentan irgendwas planen für die Innenstädte. Soll ja der Fall sein. Ne? Smart City ist ja momentan das Thema. Dann sollte man eben halt bei sowas eben halt auch nochmal drauf schauen, dass das eben halt auch mit drin ist, dieser Ansatz, den Amazon da führt. Ist ja eigentlich auch nur eine Verlängerung des Online-Geschäftes eben halt in den ähm, eben halt Ladenbereich. Und äh, na umgekehrt gibt es das ja schon, dass man sagen kann, okay, wenn ich bei Kaufhof was bestelle online, dann kann ich das eben halt im Laden abholen. Das ist eben halt so ein bisschen das gegenläufigere Prinzip hier bei den Forstar-Läden von Amazon. Ja, ja, die Job-Transformation. Die digitale Revolution fordert ihre Opfer. Kann man so ein bisschen Fragezeichen hintersetzen. Ähm, es ist so, dass die Unternehmen sich dann eben halt ein bisschen umsehen müssen. Denn bisher war es dann eben so, dass man Nachwuchstalente einkaufen konnte, wenn neue Kompetenzen gefragt waren. Und äh, das ist jetzt eben halt nicht der Fall mehr, weil wir so in einer Innovationsgeschwindigkeit drin sind, die... Fast täglich gibt es ja irgendwie eine neue Entwicklung oder ein neues Passwort und äh, in einigen Bereichen sind eben halt die Fachkräfte tatsächlich auch nicht mehr gegeben und äh, deswegen sind Unternehmen mehr und mehr auf die bestehenden Mitarbeiter angewiesen und müssten und sollten diese eigentlich fit für Technologien und Abläufe von morgen machen. Stichwort lebenslanges Lernen. Und äh, ja. Wie das momentan aussieht, zeigt manchmal ein Klick auf die Firmen-Homepage, unter anderem von T-Systems. Ähm, da gibt es eben halt Pressemitteilungen und Karriereseite. Auf der Pressemitteilungsseite wurde ja kürzlich angekündigt, man würde so 6000 Stellen weltweit abbauen und 4000 weitere werden dann halt verlagert und gleichzeitig wird eine T-Systems Joboffensive ausgeschrieben. Ne? Wenn man sich da bei der Deutschen Bank umguckt, da sind es 7000 Jobs, die weltweit wegfallen sollen. Gleichzeitig werden für den deutschen Markt mehr als 200 neue Stellen ausgeschrieben. Und Zalando hat im Frühjahr bekannt gegeben, mehr als 200 Jobs im Marketing abzubauen, stellte aber auch in Aussicht, 2000 neue Mitarbeiter anzustellen. Hm, ist momentan ein bisschen, ne, da ist momentan irgendwo der Haken. Ähm, naja, also vor allem in IT-Berufen wird momentan der Engpass immer deutlicher und immer sichtbarer. Ähm, wobei ich mich ja auch frage, ob eine Stellenausschreibung für einen Data Scientist oder KI-Engineer ähm, dann tatsächlich dann eben halt jetzt schon wirklich besetzt werden kann, aber ähm, na gut, es gibt da eben halt noch wenige Experten für und die werden natürlich dann eben halt mit Anfragen von Headhuntern überschüttet. Um 50% ist die Zahl der gemeldeten offenen Stellen in IT-Berufen in den vergangenen zwei Jahren gestiegen, so das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und das war im Juni, als sie das bekannt gegeben haben. Die Hochschulen können die hohe Nachfrage nach IT-Absolventen derzeit nicht befriedigen. Ganz einfach ein nüchternes Ergebnis. Und äh, ja, jetzt ist es natürlich so, dass immer gerne geschimpft wird, auch in Deutschland. Und dann wird gesagt, ja, Fachkräftemangel, wir haben einen, wir wissen nicht, wo wir die Leute herkriegen. Und ähm, wenn wir uns nicht eben halt, wenn wir nicht grüne Leute kriegen, können wir uns nicht vergrößern und Umsatz und Absatz und so weiter und so fort. Und äh, ja, dieses Bildungssystem, das wird eben halt der Wirtschaft nicht gerecht. Ne? Ich hatte im letzten Podcast auch schon erklärt, warum dann eben halt diese MINT. Ne? Ist eine andere Geschichte. Und äh, ja, dann kann ich aber auch nur sagen, Leute, wenn euch das Bildungssystem eben halt im Staat nicht passt oder wenn das Bildungssystem der Wirtschaft euch nicht gerecht wird, was hält euch davon ab, eben halt die Mitarbeiter selbstständig weiterzubilden? Ne? Es gibt ja genügend Angebote. Schickt die Mitarbeiter zu Schulungen. Es gibt genügend. Ne, dann könnte man eigentlich diejenigen, die eben halt jetzt neu da sind oder schon mit den Azubis anfangen und sagen, okay, ähm, ne, also die bestehenden Azubis im zweiten oder dritten Lehrjahr, dann könnte man sagen, okay, ihr Lieben, wir schicken euch jetzt mal einen Tag zur Schulung oder mal so Wochenende, wenn es um digitale Themen geht. Ist doch gar nicht mal so schwer, oder? Ähm, aber bisher ist es ja so, dass diese Fortbildungen eben halt immer nur so einen einmaligen Effekt haben oder Effekt haben. Ne? Also man geht hin, lässt sich eben halt mehr oder weniger bespaßen, in Anführungsstrichen, kommt dann zurück und ähm, dann war es das eben halt und dann liegt man das, was man weiß, entweder eben halt zu den Akten oder man kann es ein bisschen umsetzen, aber dann äh, kommt die nächste Fortbildung zum anderen Thema und so weiter und so fort. Ähm, eigentlich müsste man ein Konzept haben, das wirklich lebenslanges Lernen eben halt bedeutet. Also das heißt, dass der sozusagen es immer Updates während des Arbeitsalltages gibt, wie man das von Software auch herkennt. Die Software wird ja auch nicht nur einmal aktualisiert und dann in den nächsten fünf Jahren nicht mehr, sondern da gibt es ja immer Update-Pakete, die man halt runterlädt oder die von der Software runtergeladen werden und womit sie sich aktualisiert. Das ist so ein Programm oder so eine Anregung eben halt, die man halt machen könnte. Also Weiterbildung wird für alle irgendwann zur digitalen Pflicht werden, ganz klar. Wir sind mitten in einer digitalen Revolution. Das sage ich immer wieder. Nicht nur ich, sondern auch andere sagen das. Und da muss man eben halt darauf achten, dass man eben halt über gewisse Sachen eben halt auch selbstverständlich eben halt sich aneignet und auch vielleicht mal ein bisschen auf eigene Initiative hin. Hm? Kann auch nicht schaden. Ich weiß, es gibt da immer so die zwei Seiten, die einen sagen, nee, es gibt eigentlich drei Seiten bei Fortbildungen, die einen sagen, so ein Scheiß, warum muss ich da hin? Die anderen sagen, naja, mal gucken, und die Dritten sind dann, ja, Fortbildung, ich möchte unbedingt mich fortbilden. Jeder Mensch ist dann natürlich anders. anders. Und äh, ja, dieses lebenslange Lerner-Schlagwort ist aber eigentlich auch nicht so alt. Also, ne, also, naja, 1979, da gab es schon Forderungen dazu, dass man das mal so tun sollen würde. Ähm. Und die Betriebe geben ja auch jährlich 33,5 Milliarden Euro für Weiterbildung aus. Also es ist schon im Bewusstsein, dass es da eben halt dieses lebenslange Lernen gibt. Aber das Engagement ist eben halt noch lange nicht ausreichend. Und wir sind tatsächlich erst am Anfang der digitalen Revolution. Jetzt kann man sagen, aber wir haben das Internet doch schon so lange. Ja, aber die Möglichkeiten, die sich aus diesem Internet ergeben, die sind ja erst seit kurzem wieder eben halt da. Stichwort Alexa, Stichwort Smart Home, Stichwort Internet of Things. Das sind ja so Sachen, die eben halt jetzt erst so langsam auch wirklich in die Wirtschaft kommen, beziehungsweise Logistikunternehmen benutzen das Internet of Things auch schon ein bisschen länger, so mit GPS-Sensoren und sowas, was es da also alles gibt, aber so für den normalen Arbeitsbereich kommt das jetzt auch mehr und mehr, dass man sagt, okay... Ähm, wie ich habe in meinem Beruf äh, dann eben halt auch mit diesen digitalen Auswirkungen zu tun oder eben halt mit diesen Internet of Things eben halt zu tun oder ähm, wie auch immer man eben halt da ähm, nochmal Digitalisierung eben halt hat. Ne, das, Digitalisierung ist ja auch unterschiedlich, ne? ist ja verschiedene Facetten und ist ja vielfältig und äh, eigentlich müssten jetzt, um eben halt nicht noch mehr vom Fachkräftemangel geplagt zu werden, also müssten groß angelegte Weiterbildungsinitiativen her, müssten eigentlich, Naja, gucken wir mal. Na, wie gesagt, es ist aber auch ein Thema, wo man sagen kann, also es gibt jetzt nicht so die Antwort darauf, also einerseits lebenslanges Lernen heißt natürlich, dass man auch bereit ist, sich weiterbilden zu lassen, das wird nicht jeder Mitarbeiter wollen, ähm, andererseits muss das Unternehmen dann auch sagen, okay, wir müssen, müssen den Mitarbeitern Freiräumen einräumen, um damit sie sich weiterbilden können. Das gehört ja auch dazu. Und man braucht dann eben halt auch Leute, die auch wirklich gut weiterbilden können. Womit wir wieder beim Thema Medienpädagogik sind. Ne? Und wer bringt eigentlich gute Medienpädagogik wem bei? Das ist dann immer so die Frage. Und was machen eigentlich die ganzen Experten? Das ist noch eine andere Frage. Wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, gibt es diesen wunderbaren, hervorragenden Artikel, die Job-Transformer-Mitarbeiter auf die digitale Transformation vorbereiten. Bei der T3N, die Links zu allen Artikeln gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Und dann hat mich Alex Schnapper vor kurzem nochmal angetweetet und hat, hat gesagt, ja, was ähm, ist ja super, dass du diesen Podcast machst, beziehungsweise dass du und Frank Tendler da auf die Idee gekommen seid, diese Podcasts zu machen, aber ähm, was ist eigentlich Inside InsideDR, beziehungsweise was ist das IDR? Ähm, wofür steht das? Das habe ich heute versucht, noch mal am Anfang ein bisschen zu erklären. Ähm, es gibt auch eine Erklärfolge, <lacht> warum wir das machen und warum und überhaupt. Ähm, äh, eigentlich ähm, kann ich euch dann eben halt, wenn ihr da noch mal mehr Informationen haben wollt, außer eben halt, dass wir uns beschäftigen mit, wenn ihr euch einige Folgen angehört habt, ähm, werdet ihr gemerkt haben, wir beschäftigen uns halt mit Entwicklungen, die im, die im technischen Bereich sind, die aber auch sozusagen was mit agile Verwaltung zum Beispiel zu tun haben und so weiter und so fort. Also alles, was mit der Digitalisierung im entferntesten Sinne zusammenhängt. Wir haben uns aber zusammengefunden, weil wir gesagt haben und weil wir irgendwie unzufrieden waren, weil die ganze Zeit, wenn man sich so die Medien anguckt, wenn man sich auch das anguckt, was eben halt gelernt und halt gelehrt wird, dann ist das Ganze eben halt sehr technikfixiert. Ne? Oh, es gibt ein neues Update bei Google für den SEO-Algorithmus. Das muss ich jetzt wissen. Oh, Facebook hat jetzt mal wieder irgendwas umgestellt, oder? Facebook sind mal wieder Daten abhanden gekommen. Das war ja gestern zum Beispiel der Fall. Oder ähm, ja, es gibt jetzt diese neue App, mit der kann ich das und das tun. Das ist ja wunderbar. Oder wir haben jetzt Stories bei Instagram. Gut, das ist jetzt nicht so unbedingt neu, aber ne, oder wir haben auf einmal eine neue äh, Social Media App. Ähm, dieses Jahr gab es, glaube ich, nicht allzu sehr die neuen, aber wir hatten ja so eine Zeit lang, wo tatsächlich jeden Tag gefühlt eine neue App eben halt da, da war. Sowas wie Pinterest oder Snapchat oder sowas. Oder Ello. Na gut, Ello spielt jetzt nicht mehr so die Rolle als soziales Netzwerk. Und dann beschäftigt man sich dauernd mit diesen technischen Auswirkungen, weil man das ja auch muss, wenn man halt im Beruf ist oder wenn man sich dafür interessiert. Was aber eben halt tatsächlich total vernachlässigt wird, ist dann halt das Nachdenken und das Reflektieren darüber über diese Themen. Was machen diese Themen mit unserer Gesellschaft? Was machen diese Themen mit uns Einzelnen? Was bedeutet das, wenn Amazon jetzt eben halt anfängt, eben halt in den Einzelhandel zu gehen? Und dann eben halt tatsächlich Läden, richtige, reale Läden eben halt eröffnet. Ist das jetzt eine Bedrohung? Oder was passiert, wenn... Amazon und Snapchat jetzt eine Kooperation gebildet haben. Da gab es die Meldung auch gestern zum Beispiel. Und äh, Snapchat hat, zum, hat ja auch einige eine dieser Brillen eben halt entwickelt. Wir erinnern uns, da gab es mal einen großen Hype drum über Google Glass, Microsoft HoloLens und so weiter und so fort. Von HoloLens hört man ab und an nochmal was. Google Glass soll ja jetzt irgendwann mal wiederkommen. Ähm, aber diese Snapchat-Brille zum Beispiel ähm, hat jetzt eine Funktion, womit man eben halt, wenn man ein Bild macht dann direkt eben halt vorgeschlagen bekommt, dieses Produkt bei Amazon zu kaufen. Was heißt das denn für unser Einkaufsverhalten demnächst? Also ähm, müssen, man uns jetzt, müssen wir uns jetzt Sorgen darüber machen oder muss der Einzelne sich Sorgen machen, weil jetzt Leute mit diesen Brillen unterwegs sind? Ähm, kurz dazu, ich glaube nicht, weil die Brillen in den USA zwar einigermaßen verbreitet sind, aber hierzulande ist es eher noch so, ja, wozu sollte ich eine Brille aufsetzen, um dann eben halt irgendwas zu machen? Ich glaube, der deutsche Einzelhandel muss sich da erstmal nicht Gedanken drüber machen, aber ähm, es ist tatsächlich dann auch so, so ein Beispiel eben halt dafür, was dann eben halt passiert, wenn zwei Firmen, die halt, halt unterschiedliche Schwerpunkte haben, sich zusammentun und sagen, wir packen mal unsere Synergien halt zusammen. Ne? Und es kann auch durchaus anders kommen, dass in den USA das ein Riesenerfolg wird. Ne? Wer weiß, das wissen wir ja alle nicht. Ähm, und das sind eben halt so Sachen, wo wir eben halt dran gehen müssen. Ähm, wie gesagt, Smart City ist auch so ein Schlagwort. Ne? Man hört es überall. Diese Stadt macht jetzt so Smart, diese andere Stadt macht auch jetzt in Smart. Ähm, und dann, äh, ja, was heißt das denn eigentlich? Weil jeder versteht irgendwie was anderes darunter. Ne? In Duisburg gibt es irgendwie fünf Säulen, die eben halt verwurschtet werden. Es gibt in Bochum, glaube ich, mehrere an die 3000 Projekte, die halt in dieser Smart City eben halt bearbeitet werden. Äh, in Bocholt gibt es, glaube ich, dann auch nochmal irgendwas, ähm, was dann eben halt zum Thema Einzelhandel mehr eben halt fokussiert ist und so weiter und so fort. Aber ähm, was heißt das denn, wenn eine City smart wird? Was heißt das für den Bürger? Kann der Bürger dann da eingreifen? Oder wird das wieder so geplant, dass es eben halt am Bürger vorbeiläuft, was ich ja befürchte bei einigen Sachen. Ähm, wie ist das denn halt? Ne? Und was heißt das dann, wenn eine Stadt smart wird? Ähm, heißt das dann, ich muss dann von meinem Haus irgendwelche Geräte aufhängen und damit ich dann der Stadt Daten senden kann oder wie oder was ne? das sind so Sachen, die wir hier im Podcast eben halt auch diskutieren möchten und äh, wo wir dann eben halt auch dankbar über Feedback sind also mich erreicht ihr per Twitter ja sowieso unter at ngc 6544 oder ihr erreicht den Frank unter at frank tentler müsste es sein ähm, auch bei Twitter, aber am liebsten ist uns natürlich, wenn ihr auch immer mal wieder in die Gruppe geht und äh, da gibt es auf Facebook eben halt InsideDR. Facebook InsideDR. Wenn ihr da den Suchbegriff eingibt, dann landet ihr direkt auch in der entsprechenden Gruppe, die auch tatsächlich eben halt manchmal so Quelle ist für die ganzen Artikel, die ich hier verarbeite. Oder ähm, die dann eben halt auch nochmal Sachen ist für andere Diskussionen. Zum Beispiel hatten wir ja vor kurzem das mit den Versicherungen. In den USA gibt es schon Versicherungen, die sagen: ähm, Ja, du kannst dich bei uns versichern lassen, aber du musst dann eben halt so einen Fitbit-Tracker eben halt immer um den Arm tragen, damit wir dann vergleichen können, wie oft du dich bewegt hast und wie viele Kalorien du verbraucht hast und so weiter und so fort. Und da hatten wir ja da die Umfrage, wie ihr das eben halt seht, beziehungsweise ob das in Deutschland eben halt in der Form möglich wäre. Ja, und so weiter und so fort. Also, Gruppe ist heißt Inside.DR zusammengeschrieben und klein auf Facebook. Erreichte uns am ehesten und äh, wir haben eigentlich auch noch einen Medium-Blog, das ist jetzt ein bisschen verweist, da muss ich mich nochmal ein bisschen drum kümmern und gucken, ähm, dass einige Artikel auch noch rübergetragen werden, beziehungsweise einige Anstöße da eben halt auch nochmal vorhanden sind und äh, ansonsten findet ihr uns halt tatsächlich auch auf Twitter, ähm, wenn ihr auf enker direkt sein solltet, schickt auch gerne nochmal eben halt mit der Message-Funktion so eine, so eine Nachricht, wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch nicht gefallen hat. Ähm, ansonsten sagt es gerne weiter, ruft es in jedes Haus hinein, kommt, sagt es allen weiter, dass es diesen Podcast gibt, wenn er euch gefallen hat und wenn er euch nicht gefallen hat, dann naja, könnt ihr den ja auch wieder von der Festplatte oder vom iPhone eben halt löschen. So, das war jetzt sozusagen die Feedback-Ecke und äh, ja, ich bin auch sehr dankbar, wenn eben Feedback kommt und ich werde dann in Zukunft eben halt auch zu Anfang auch nochmal eine Kurzfassung von dem erzählen, was ich hier erzählt habe, damit das nicht allzu sehr eben halt lang wird. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Und wie sieht das Wetter denn für heute aus? Das ist eine gute Frage. Das habe ich noch gar nicht geguckt. Mir, dann werde ich das... Ach, guckt einfach aus dem Fenster. Ich vermute mal, es wird so aussehen wie heute hier in Duisburg. Grau, grau, grau. Ähm, die Temperaturen müssten auch gesunken sein. Es war gestern verdammt kalt, auch in der Kirche. Aber das hatte auch andere Ursachen. Und, ähm... Ja, zieht euch warm an, erkältet euch nicht. Ähm, bei meinem Chor ist, die, ist fast die Hälfte der Sänger irgendwie momentan erkrankt. Ähm, was dann eben halt ein bisschen blöd ist, wenn man dann eben halt auch nochmal für den 31.10. was plant, natürlich. Und äh, ne, nicht, dass ihr krank werdet. Also schön zu Hause bleiben, es irgendwie geht. Schön warm bleiben, Tee trinken und wenn ein Husten auch mehrere Male wenn ein Husten über eine Woche lang nicht weggeht, sollte man vielleicht auch mal zum Arzt gehen. Und das gilt auch besonders für euch, ihr lieben Männer. Ja, ich weiß, tödlicher Männerschnupfen ist blöde, böse, aber ne, besonders wir Männer müssen mal ein bisschen darauf achten, uns mal ein bisschen auch selbst zu pflegen und dann mal zum Doktor zu gehen, ne, wenn es dann eben halt tatsächlich eben halt notwendig ist. Sage ich jetzt mal so, weil ich da auch ne, eine, eine persönliche Erfahrung in der letzten Zeit gehabt habe, also nicht ich, aber irgendjemand anderes. Und äh, das hätte böser ausgehen können. Ist glücklicherweise gut ausgegangen. So, dann gehabt euch wohl! <Musik>